0: rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém bom dia a todos nós estamos aqui na página 219 da biografia de Santa Mônica escrita por Monsenhor Emile Bugot. Capítulo 15. A Morte de Santa Mônica. Pouco antes de empreender a viagem, Mônica, a viagem para, de volta à África, né? Mônica teve um arrombamento que lhe mostrava a direção das aspirações era precisamente o dia da festividade de São Cipriano, 16 de setembro, e Mônica havia recebido naquela manhã a Sagrada Comunhão, voltando à casa recolhida e absorta, como de costume. Talvez em algum ato de ação de graças viesse-lhe a à memória à noite que, três anos antes, havia passado na ermida de São Cipriano, e esta recordação inflamara-lhe a alma mas o certo é que de repente se a viu levantar-se do chão exclamando vamos ao céu vamos ao céu este fato não causou pouca admiração porque Mônica era de caráter sumamente meigo e os movimentos impetuosos não lhe eram naturais Agostinho, Adeodato e Alípio, comovidos pelos gritos, acudiram, porém, ela não lhes satisfez as perguntas, limitando-se a mostrar-se-lhes cheia de alegria celeste. E a repetir essas palavras de Davi, meu coração e minha carne se comoveram pensando em Deus, meu Salvador. Desde então, a ideia do céu ocupou-a constantemente e ainda que sempre sentisse, como todos os santos, grande desprezo da terra e ardente aspiração da pátria celeste, entretanto, abandonar este mundo antes da conversão de Agostinho e deixá-lo aqui em trevas e perigos, vendo-se a gozar e repousar lá em cima, nem sequer se lhe havia passado pela imaginação. Queria converter o filho, e enquanto não o conseguisse, não podia pensar em outra coisa. Por isso, agora que já o via convertido, piedoso e sem necessitar de sua proteção, a ideia do céu voltou a dominá-la. Para lá dirigia sem cessar os olhos. E como dos expatriados se diz que tem o mal do país, assim também podia afirmar-se que tinha a nostalgia do céu. A viagem não lhe interrompeu a ideia, pelo contrário, firmava elevando-se com o pensamento da instabilidade das coisas humanas a um desejo cada vez mais vivo das moradas eternas. Recolhida, serena, unida a Deus e não se ocupando com outra coisa senão com a eternidade ia satisfeita para a África, porque, na realidade, para ela era trasladar-se ao céu. Se a viagem não interrompia as contemplações de Santa Mônica, muito menos impedia a oração e o estudo do filho. Desde que se converteu, havia dividido o tempo em duas partes. Uma dedicava a oração, a recitar os salmos, a leitura da Sagrada Escritura, e a vida íntima com Deus, que é a verdadeira felicidade e repouso deste mundo, a outra consagrava o estudo das questões mais sublimes, filosóficas e teológicas. Acabava em Milão o tratado contra os maniqueus. Concebia na cabeça o tratado da religião, e elevando-se ainda mais, começava a aprofundar-se nos mistérios da trindade e da encarnação, tudo durante a viagem. Acabava também de preparar, seguindo o conselho da mãe, o plano da vida comum, grave, simples, ignorada e oculta em Deus, que pouco antes havia ensaiado em Cassiaco e estava decidido a não mais abandonar. Com essa ideia, passando por Pisa, Santa Mônica e Santo Agostinho se desviaram um pouco do caminho para ver uma coisa que lhe chamou, de modo singular, a atenção. Os, espe os espessos apeninos haviam dado asilo a piedosos solitários, que ali renovavam as maravilhas da Tebaida, do deserto da Tebaida. Né? Nossos dois santos, que antes de saírem de Milão, visit visitaram os religiosos e as virgens dirigidas por Santo Ambrósio, a fim de adquirir sob sua direção luz e instruções sobre o gênero de vida a encetar, quiseram vê-los e conferenciar com eles. <risos> Infelizmente, não se conserva notícia alguma dessa excursão. Os viajeiros dirigiram-se depois para Tivitavecchia, a tradição nos conservou ali a recordação de um fato célebre que confirma o que acima dissemos sobre as profundas investigações filosóficas e teológicas a que se entregava Agostinho, ainda estando em viagem. Em uma dessas longas paradas, a que a maneira de viajar naquela época obrigava muitas vezes, passeando Agostinho à beira-mar, procurando, talvez temerariamente, Entender o mistério da Santíssima Trindade, viu um menino encantador que, havendo feito um buraco na areia, se entretinha em colher a água do mar com uma concha e derramá-la naquele buraco. Vendo isto, o santo parou, observou o menino e, sorrindo bondosamente, perguntou-lhe se queria meter no buraco toda a água do grande oceano. E por que não? Replicou o pequeno. Seria mais fácil que meter em tua razão o oceano incompreensível da Santíssima Trindade. Mostra-se ainda hoje o lugar onde se realizou esta graciosa e instrutiva cena, honrado desde muito por uma igreja sob a invocação de Santo Agostinho. De e Vecchia passaram a Roma porque no momento de abandonar a Itália para sempre, Agostinho não podia deixar de depositar sobre a sepultura de São Pedro a alegria que lhe causava, a fé renascida e Mônica a felicidade de ver o filho regenerado. Além disso, visto que pensava na vida religiosa e se haviam separado do caminho para procurar nas gargantas dos apeninos modelos vivos desta mesma vida, não podia Roma oferecer-lhes mosteiros de homens e mulheres cujo número, pureza e perfeição, tanto celebrou o mesmo Agostinho? Entraram, pois, em Roma, porém, temendo o rigor do inverno que se aproximava, permaneceram apenas alguns dias na capital do catolicismo. Mônica temia que o filho doente do peito pudesse resfriar-se e assim apressava a viagem para o porto de Hóstia, onde esperava encontrar um navio que os conduzisse à África. Foi necessário esperar alguns dias. Neste ínterim, ela teve o segundo arrombamento, menos impetuoso que o primeiro, porém que muito lhe elevou a alma. Achava-se sentada na varanda de uma casa próxima ao mar, no outono, cujas tardes são ali belas, como em nenhum outro país. O sol ia-se pondo, os últimos raios refletiam-se na planície do Mediterrâneo, e para contemplar tão majestoso espetáculo, sentou-se também Agostinho ao lado da mãe. O silêncio que reinava, a beleza do céu, a ilimitada extensão das águas, a ideia do infinito que enchia o coração de Mônica e Agostinho, a paz externa, inferior à que gozavam interiormente, tudo lhes elevava, pouco a pouco, as almas, e pôs-lhes nos lábios uma dessas conversações que não se usam na terra. Elevaram-se para Deus com impulsos do amor, e para dizê-lo assim, de um só voo chegaram-lhe até o trono, quanto tempo permaneceram em tal estado, mudos e fora de si? Nem ele nem ela poderiam dizê-lo, pois na suspensão das faculdades e sentidos, que se chama êxtase, o tempo não corre para a alma afortunada, e ainda que durasse um século, ser-lhe ia menos que um relâmpago, ou como uma cortina que se levanta e torna a cair no mesmo instante. De tão ventu venturoso esta estado, não se sai jamais senão com grande pena. Afinal, disse Mônica, com gravidade e ternura, abre aspas, nada presentemente me detém na terra, nela não me resta coisa alguma, nem sei por que ainda vivo, achando-se todas as minhas esperanças realizadas. Pelo único motivo de ver meu filho cristão e católico, desejava viver. Deus me fez muito mais. E uma vez que eu vejo desprezar a felicidade terrena por seu divino serviço, espero, que mais espero neste momento? Fecha aspas. Depois falou do pouco valor desta vida, e da felicidade que a morte oferece. E como Alípio, Navídio, e os outros que a escutavam, admirados de tão varonil atitude, virtude, lhe perguntassem se não sentiria morrer e deixar o corpo longe da pátria, respondeu, ó oh, não, nada há longe para Deus. Nem há de temer que se esqueça ou não saiba o lugar onde repousa meu corpo para ressuscitá-lo no fim do mundo. Fecha aspas. A ressurreição dos corpos, né? Esta abnegação ou indiferença a respeito do lugar de sua morte era novo em Santa Mônica, aparecendo preciosa como a última flor que se abre pois até então sempre se mostrara preocupada com o lugar de sua sepultura e já a havia mandado construir em Tagaste. Precisamente porque seu marido lhe causara grandes desgostos, queria que seu corpo repousasse na mesma sepultura que ele. Esse desejo cresceu desde que Patrício, voltando a Deus, abraçara o cristianismo e desde que, conduzindo, conduzido à luz, havia desfrutado a inefável ternura de que já falamos. Por isso, ao sair da África em busca de Agostinho, deu as ordens necessárias a fim de que, caso morresse, seu corpo se trasladasse a Tagaste, desejando deixar ao mundo esta prova de fidelidade e querendo se dissesse sempre que, não obstante haver passado o mar e haver morrido longe, suas cinzas repousavam com as do marido na mesma tumba. Pouco a pouco, e à medida que se aproximava do céu, estes pensamentos empalideceram. Dormir aqui ou ali, na Itália ou na África, que importa, contanto que despertemos na eterna glória, sempre que os corações estejam unidos, que importa que as cinzas repousem nesse ou naquele sepulcro? Patrício estava com Deus. Ela ia também para o mesmo Deus. E Agostinho viria, sem tardar, unir-se a eles. O resto não merecia cuidados. Em tal estado, desprendida e esquecida de tudo, não tinha outra missão na terra. Sem impaciência nem temor, e com estimada tranquilidade de ânimo, esperava o sinal que estava próximo. Ah. Então. Como todos os grandes santos, né? É, a morte é uma. É o um momento que os, os, os santos é, é, presentem, né? Preveem né? A, a própria morte, né? É, é, os grandes santos eles não sofrem de morte súbita, né? É, o caminho é da santidade é um caminho para a morte, né? E como tal, é o ápice é, da vida dos santos, né? É, aquele salmo, né, que fala preciosa é a morte preciosa para Deus é a morte de seus santos, né? É, então, é, Deus, de, de alguma forma, né, informa aos seus santos né, esse, esse evento né, que, para nós, é tremendo. Né? Nós, ontem nós, nós acabamos de ler uma, uma, um capítulo né, do Iota Uno, que fala sobre a morte, né, a, a concepção de morte tradicional, e a, depois do Conselho Vaticano II que não nos interessa agora, mas... É, a morte para o fiel comum, né? É, ela é revestida de um... De um, de um momento... Ah, usando as palavras mesmo do Yotamon, né? Tremendo, né? Ah, é, mas para os santos é uma... É uma aproximação... É, amigável, né? Digamos assim. É, é uma aproximação tranquila. Né? Com efeito, cinco dias depois da mencionada conversa, foi acometida de febre que a obrigou a guardar o leito. No princípio, pensava que era apenas um pouco de cansaço, ocasionado pela longa viagem. Porém, ela não se enganou entendendo que o esposo a chamava, não pensou em outra coisa senão em preparar-se para recebê-lo. Estando recolhida e orando, teve novo arroubamento, e tão doce e veemente foi o êxtase, que o corpo se lhe tornou imóvel, como se estivesse morta. Agostinho, Adeodato e Navígio corriam-lhe em auxílio, procurando meios de fazer-lhe voltar os sentidos, quando abrindo suavemente os olhos disse, onde estou? E para revelar as altas regiões de onde vinha e o que ali havia visto, acrescentou, aqui deixareis enterrada a vossa mãe. Ouvindo essas palavras bem claras, por certo, sentiu Agostinho, de seu coração subia um mar de lágrimas, porém teve força suficiente para reprimi-las, não assim na vídeo, que mais fraco exclamou, dizendo, morrer e morrer aqui, se fosse ao menos em nossa pátria. Ao percebê-lo, Mônica dirigiu-lhe um olhar de amável reconhecimento. E falando depois com Agostinho, disse Meu filho, enterrai o meu corpo onde quiserdes e não, nos preocupeis, não vos preocupeis dele. O que peço e recomendo, encarecidamente, é que vos lembreis de mim ante o altar do Senhor, em qualquer lugar. Que, em que estejais desde então guardou silêncio com, completo silêncio ocupada unicamente em preparar a alma para a vinda do esposo então ela se recomendou né, a Agostinho para que ele lembrasse dela ante o altar né? examinou-se tranquila e cuidadosamente a fim de afastar o pó que se senta ainda sobre as flores mais belas esforçou-se quanto pôde para que a fé o amor a esperança a humildade e o mais completo desapego das coisas da terra lhe dominasse completamente o coração antes que chegasse aquele a quem esperava. Sofria dores intensas, porém a dor não é obstáculo à transformação das almas. Pelo contrário, é obreiro muito ativo. O amor é mais forte que a dor e a morte. E quando os três trabalham em união para purificar e adornar uma alma, esta adquire, em poucas horas, candura e beleza incomparáveis. Agostinho assistia tudo silencioso. Um ano atrás, semelhante espetáculo, para ele incompreensível, o faria sucumbir. Porém, de então para cá, no filho se havia enxertado o cristão, e no cristão já havia algo do sacerdote. Assim, cheio de ternura filial e virilidade cristã, não se separava da mãe, e umas vezes admirado e outras cheio de, cheio de dor, seguia atentamente, e ajudava, com a oração, o maravilhoso, ainda que lamentável esforço, que ia separar da terra a Santa Mônica. Esta, cheia de fortaleza, animava-o com os olhares, e como, não obstante o sofrimento, conhecesse que vinha a última hora, agradecia-lhe os carinhos. Chamava-o bom filho, e supondo ler-lhe na fronte o desgosto de ter-lhe causado tantas lágrimas, abraçou-o carinhosamente, assegurando-lhe que jamais seus lábios pronunciaram palavras que pudessem magoá-lo. Passaram assim nove dias, ao fim dos quais soou a hora da partida, Juntando Deus, um grande sacrifício, às dores dos últimos momentos. Nove dias, né? Levou Santa Mônica para morrer, né? Mônica desejava receber a Santa Eucaristia como viático, para a longa viagem que ia empreender. Porém, tinha tão mau estômago, que foi preciso negar-lhe este consolo. Na falta do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, segurou um, uma cruz, e até exalar o último suspiro, seus olhos a contemplavam sem cessar. Orando silenciosa, cheia de fé, esquecida do terreno e feliz ao pensar que ia aonde mais tarde estaria Agostinho, deixava ver no rosto qual sol que se põe em clara e esplendente tarde de verão um reflexo de luz, de gozo e de tranquilidade. Refere-se que nos últimos momentos, como pedisse a Eucaristia, que se lhe recusava pelo mau estado do estômago, apareceu em sua habitação um menino, semelhante ao que dias antes encontrar Agostinho na praia do mar, o qual, aproximando-se do leito da santa, a abraçou, e que imediatamente, como se este menino a tivesse chamado, deixou cair a cabeça, exalando o último suspiro. Agostinho, Adeodato, Alípio e Evódio estavam de joelhos em torno do leito, quando esta alma santa rompeu as ataduras do corpo para voar ao céu. Era o nono dia de sua enfermidade, o ano 56 de seu nascimento, o 33 de Agostinho e um pouco antes do 13 de novembro de 387. Ignora-se, porém, a data certa. Esperando Mônica, Adeldato lançou um grito lastimoso e se abraçou com a avó. Banhando-a com as lágrimas, mas fizeram-no calar imediatamente, pois sendo tal morte um verdadeiro triunfo, não se devia desluzi-la com o pranto, Apaziguado, deudado, de olharam se todos para orar em silêncio. Mas Agostinho não pôde conter-se, sentindo em sua alma indizível dor. E contendo a força de energia, os rios de lágrimas que lhe vinham aos olhos, se levanta, aproxima-se do leito, contempla pela última vez o rosto da mãe, e depois de cerrar, cheio de gratidão, aqueles olhos que tanto haviam chorado por ele, foge, pressuroso do quarto, não querendo soltar gemidos, quando, segundo a crença e sentimentos cristãos, tudo devia respirar alegria. Havendo se espalhado entre o povo a notícia da morte de Mônica, acudiu-lhe a morada, grande número de cristãos e piedosas mulheres. <cười> Fazia muito pouco tempo que a santa residia em Óstia e entretanto, seja pela fama de Agostinho e a notícia de sua conversão e batismo, a tivessem precedido, seja pelas maravilhas que honraram os últimos dias de Mônica, se houvessem espalhado entre o povo, ou porque, como disso há exemplos na vida dos santos, Deus tivesse revelado a algumas almas o mistério de piedade que acabava de cumprir-se. A habitação da falecida ficou cheia de cristãos que louvavam a Deus por uma morte tão santa. Entretanto, Navígio, Evódio, Alípio e Adeodato recitavam em voz alta os salmos de Davi e Agostinho, colocado entre eles, sofria dupla e horrível angústia. Por um lado, sentia desgarrar-se-lhe a vida que da vida materna e da própria formavam uma só. O coração estava traspassado de dor tão espantosa que a seus olhos afluíam rios de lágrimas rios de lágrimas porém de outro lado também estava como fora de si pelas maravilhas ocorridas na ocasião da morte da mãe persuadido de que ela fora um triunfo e crendo portanto que não devia chorar lutava energicamente com as lágrimas ordenando aos olhos que ficassem secos bonita essa expressão né ordenando aos olhos que ficassem secos. Com efeito, quanto menos chorava Agostinho, maior e mais intolerável era-lhe a amargura. Não podendo as lágrimas abrir-se caminho, inundavam o coração e o atormentavam. O dia da morte, e o seguinte, passou ele velando e orando ao lado da mãe, recitando salmos em uma sala contígua, acompanhado dos amigos e seguindo por último ao cortejo fúnebre, pálido, silencioso, abatido e devorado pela tristeza. Pela tarde ensaiou alguns meios usados entre os antigos. Pois é, Ana, pois é. Ordenar. A, é, é, a Ana estava dizendo, né? Ele ordenava os olhos que ficassem secos. Né? A Ana está dizendo que os dela são desobedientes. Pela tarde ensaiou alguns meios usados entre os antigos. Noviço na fé, embaraçavam no, não pouco as ideias estoicas e procurava no banho. No passeio e no sono, a dulcificação da mágoa. Não querendo chorar, custasse o que custasse, sendo-lhe, porém, impossível conter-se, apesar dos grandes esforços. No dia seguinte, quando despertou e não viu a mãe, pensando em sua bondade, em seu carinho, no profundo e inalterável afeto com que o havia tratado e nos serviços, mais, que, mais de criada que de mãe, que lhe prestara durante trinta longos anos, seu coração se desfez. Abre aspas. Soltei, diz ele, o dique das lágrimas que até então havia contido, e deixando-as correr à vontade, só e sentado na minha cama, chorei a perna irreparável de uma mãe que por tantos anos não cessaram de chorar por mim. Fechazes. Desde então até a morte, Agostinho nem por um momento se esqueceu da mãe. Todos os dias orava por ela, e quando foi sacerdote, todas as manhãs a tinha presente no Santo Altar cumprindo a recomendação que ele fizera na proximidade da morte. Em cada instante, via a imagem de Mônica que, aproximando-se, o excitava a viver na virtude e a não se separar jamais de Deus. Falava isto com frequência aos amigos e até algumas vezes referiu aos fiéis as virtudes maternas, provavelmente é nas homilias que ele fazia, né? nas, nas igrejas. Né? Um dia, por exemplo, sendo já de idade muito avançada e passados mais de 30 anos da morte da mãe, fala dos defuntos, do respeito que se lhe deve à memória, da obrigação de pedir por eles e das superstições que é preciso evitar. Por exemplo, de que podem voltar à terra e aparecer-nos. Então teve uma viva e amante recordação da mãe. Abre aspas. Oh, não! exclamava. Os mortos não voltam, porque se tivessem essa faculdade, não haveria noite em que não visse a minha querida mãe que enquanto esteve neste mundo não podia separar-se de mim e que, por mar e terra, me seguiu até os mais longínquos países, querendo sempre estar a meu lado. Não permita, Deus, que ao entrar no céu em uma, uma vida mais feliz haja minha mãe deixado de ser tão amante como era para mim e haja de atribuir-se a esta causa não vir consolar-me no sofrimento. Minha mãe me amou muito, mais do que poderia dizer. Fecha aspas. Então, para dar o exemplo, né, os fiéis de que os mortos não voltam, né, se voltasse a minha mãe, voltaria e apareceria para mim. né? Porém, o que prova ainda mais a terna e profunda lembrança que Agostinho guardou para sempre da mãe foi o livro das confissões nesta obra monumental que escreveu para afastar de si a admiração que excitava e que ainda mais o engrandeceu vê-se o amor que devotara a mãe embora desejando humilhar-se o deixasse como entre trevas temendo que a auréola da santa pudesse iluminar-lhe a própria fronte Apesar das reticências e meias palavras, aí se vê brilhar a doçura, a piedade, a modéstia original, virginal, a castidade puríssima, o heroísmo materno e o amor divino dessa mulher incomparável. Nessa obra, enfim, aparece o que deve ser a mãe cristã e o que pode fazer para a salvação dos filhos depois de curá-los e de ressuscitá-los com fervente oração, inspira-lhes terno e indestrutível reconhecimento. Então aqui nós acabamos de ler o capítulo uh, da morte, a santa morte né, de Santa Mônica. Tá certo? É, que é um capítulo emocionante, belíssimo, né? É, é, que fica mais emocionante ainda pela pena do Monsenhor não é? que é, enfim, um belo, belíssimo, a geógrafo, né? Com recursos literários sofisticados, né? com imaginação viva, né? Com descrições ah, precisas, né? Claras sobre os lugares, as cenas, né? E nós acompanhamos, né? Nesse capítulo é, aquele pequeno grupo, né? Em torno de Santa, que se formou em torno de Santo Agostinho e que Santa Mônica adotou também como como filhos, né? Uh, tem uma, um certo momento em que o Mons. Emílio Bugô compara né, esse grupo uh, com a Santa Mônica como os apóstolos no cenáculo né, com a Virgem Maria né? esse pequeno grupo que que seguiu o Santo Agostinho né, ainda Nesse momento da morte de Santa Mônica, o Santo Agostinho ainda tinha aquele desejo né, da, de imitar os, os monges do deserto, né, ir para o deserto. Enfim, depois ele vai, vai ser dissuadido disso. Né? Então, aqui nós chegamos, é, terminamos o capítulo né, sobre a morte de Santa Mônica e chegamos ao último capítulo que é o filho de tantas lágrimas. Né? É, então, é, que, que, que nós leremos né, na, na próxima segunda-feira né, e terminaremos essa belíssima biografia. Né? É, que tem uma particularidade nessa né, biografia. Né? É, era, seria impossível escrever sobre Santa Mônica? se não se escrevesse também sobre Santo Agostinho. Né? Então aqui a gente vê um, uma espécie de biografia dupla. Né? Nós sabemos coisas de Santo Agostinho a partir daqui. Né? Depois, num certo momento, se Deus quiser, nós leremos a, a biografia de Santo Agostinho. Mas nesse ponto a gente já sabe muito por quê porque a biografia de Santa Mônica, a própria santificação de Santa Mônica, é inseparável né? é, da vida de Santo Agostinho, né? o filho de tantas lágrimas. Né? E é por isso que, desde o início, eu chamava a atenção de que é, essa biografia é uma espécie de catecismo da maternidade. Né? Como é que né? deu uma travada aqui, né? Então eu dizia como é que uma mãe pode se santificar pelo filho pelos filhos, né? Como é que a maternidade é um caminho de santificação né? da própria mãe né? e a isso também é uma uma daquelas delicadezas que Deus faz com com né criaturas dele né? É, como é que o caminho uh, de santificação às vezes é um caminho em que você está preocupado em santificar outras pessoas né? em em salvar as almas de outras pessoas, né? É um caminho de desprendimento de si mesma, né? é, no intuito de agir sobre como causa segunda, né? Sobre as outras pessoas, né? Como é que isso pode ser um caminho de santificação próprio, né? É, e tão belo, né? Porque não há nada neste mundo, né? Maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho, né? É o, o máximo que a gente pode ver como reflexo do amor de Deus por nós, né? É, é o amor de uma mãe pelo filho, né? Então, é, então, Santa Mônica está morta, né? E Agostinho está só no mundo, certo? Então, agora eu queria ver se a... Comentários de vocês, observações sobre esse capítulo da morte de Santa Mônica. Oi, professor, tudo bom? Oi, Márcio.
1: É, a gente tá vindo aí a Deodatos o Santo Agostinho. Existe um, eu, eu vi, às vezes eu vi um, um trecho de um, um texto... Que é um livro em, com um diálogo entre a Deodato e Santo Agostinho. Eu não sei o nome desse livro, não sei se o saberia dizer.
0: Há ah, 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 Mas... um diálogo ou o livro é o próprio diálogo? O livro é o próprio diálogo. Ah, que coisa linda, hein? Não, não conheço, não.
1: E eu acho que a Deodato era novinho, tinha aqui, uns 15, 16 anos. E eu acho que ele morreria, e morreu jovem. Morreu, aí, morreu. Né? Morreu. ele chegou aos 20 anos, foi muito. E... Mas, mesmo assim, dá nessa... e, assim o diálogo é impressionante. Assim, de, de, de... A lucidez, inclusive, do próprio menino. Né? Mas era. É... Ah, esse livro eu, 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 eu.
0: Poxa, tenta lembrar isso.
1: Pois é. Ah, o texto. A gente vai ter que fazer uma, uma investigação. Que uma pesquisa, mas uma investigação na internet. Até chegar ao um livro, né? Mas é só deixando a dica aí pro pessoal, porque né, Santa Mônica além da do, ela deixou vários né, o, o, esse é como uma vez disse, disse um padre, né? O, o trigo, a semente de trigo ela tem que é, é, morrer na terra, né? Para crescer uma espiga, e essa espiga, espiga gerar outros, né? Foi até o padre Daniel Marre inclusive
0: Acho que a Juliana estava
1: perto no dia que ele falou isso. É, isso lindo. é
0: bonito, né? Essa, essa metáfora é linda, né?
1: É, e, ele, e ele explicando, né? Por isso que o, o cristão, o sacrifício do cristão, né, seja, seja em forma de da doação de si, do sacrifício de si, do, do martírio. martírio não só significa a morte, né? Claro mas que o testemunho, não. Esse testemunho, muitas vezes, ele. ele ele é um testemunho que, em que não corre sangue, mas é, é, também tem suor, né? É, sangue, é só sangue e lágrimas também. É, a, 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 sangue, ma, né?
0: É martírio, é, vem, do, 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 vem quase que literalmente do grego, né? Martireu, que é o verbo. É, Sim, é, é, é testemunhar.
1: Testemunhar. Então, testemunho, né? É. É, Jesus pede que a gente. É, é, o testemunho, pra ele, pra ele, e não se vergonha dele, pra ele não se envergonhar de nós também, dizer, nem sei, nem conheço, nem sei quem que é. Isso, 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 isso mesmo. É. E aí a gente vê aí os a, a, a semente de trigo de Santa Mônica, né, que, que morreu, que ela se dedicou, né, ela, ela, ela se martirizou, deu um testemunho de, de... Ela se martirizou se ofertar, mesmo, né? É, se ofertar pelo próximo, o filho dele, ela gerou além do filho, o próprio filho como filho espiritual gerou outros filhos, é né? o próprio neto. Né?
0: Os dois que... outros irmãos, os né?
1: Os outros irmãos, o marido. O Alípio, o Navídio. <risos> é, os tô... filho e tantos outros. O neto. É um dos séculos, exato, uhum. o neto. Esse, sim. Por isso que eu me lembrei dele. É... Ah, esse, esse livro, agora eu não sei se esse livro inteiro é sobre isso ou assim, se uma grande parte do livro... Ah, belíssimo. Você é tem mais, a você respons...
0: tem a responsabilidade de achar isso para nós.
1: Nossa, mãe, eu vou tentar. Vai ser uma investigação, vai ser uma pesquisa, vai ser fácil, não. Poxa. Bom, mas era só isso que eu queria acrescentar.
0: Belíssimo. Né? Quem sabe é. nós nós não leremos esse livro aqui, né? Pois e é. E comentaremos. Que... E é daquela
1: coleção, se eu não me engano, não sei se tem naquela coleção da Patrística, se assim, eles chegaram a lançar esse livro... Mas é, é... Ah, se tiver na coleção é
0: fácil de achar, né?
1: É, é uma obra de Santo Agostinho. E eu li esse texto, foi até em português mesmo, então, eu provavelmente deve ter... Ou traduzir um trechinho né, desse, uhum. desse livro, ou ele já deve ter a versão em português. Mas era só isso que eu tinha que acrescentar. Belíssima, né? belíssima e, notícia. Certo, né, é, morreu Santa Mônica e viva Santa Mônica.
0: Isto. É isso. Viva Santa Mônica. não é, E... e, e... Ainda no assunto livros, né, eu fiquei sabendo através do Paulo, que está aí presente, que aquela edição do livro de Santo Agostinho, da Casa da Moeda, que eu mostrei para vocês aqui, que é uma edição bilíngue, uma tradução extraordinária, o Paulo soube que ele voltou à edição na Casa da Moeda, de Portugal, tá? Então, quem quiser adquirir essa obra, pode fazê-lo, né? A obra é cara, porque o envio de Portugal, não sei porquê. Paulo, fala aí.
1: Em março desse ano, 2022, foi reeditado, está disponível na Casa da Moeda e eles enviam para o Brasil. Se não me engano, fica em torno de 75 euros para chegar aqui no Brasil.
0: É, não, não é barato, né? Mas quem tiver a possibilidade de comprar, eu, eu acho que vale a pena, mas muito a pena. Mas muito a pena. Então, ele, ele, eu não sei o preço dele, não sei se o Paulo sabe, mas ele deve estar em torno de 50, 60 euros, e o Envio 70, né? 150 euros. É um livro, para nós aqui, absurdamente caro. Né? É... Não,
1: não, não. 75
0: euros tudo. Ah, 75 tudo. O livro, mas. Ah, tá. tá. Mais um ótimo. Então, ótimo. Então assim, 75 você vai multiplicar aí por 5, 6, né? Não sei quanto que tá o euro hoje. É, enfim, é um. É um, é um livro caro, né? Uns 300, 400 reais aí. É, mas pelo menos quem puder eu 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 acho que vale muito a pena porque comparando né, eu tenho aqui uh, uh, as confissões da da, da Paulos aquele aquela coleção verdinha né e a diferença é tão grande que parece outro livro outro livro tá então, a Juliana está falando assim, tenho meios de trazer sem o frete. Vou ter que contar com o marido. Mas eles vão a Portugal com frequência. Posso ver se tiverem interesse. Então, pronto. Aí, eu tenho uma notícia aí. Né? É...
1: Vale... Tem que ver que o livro pesa um quilo, né?
0: É, o livro é... é, é exatamente. <risos> se
1: tiver dez encomendos aí, já dá uma mala.
0: É, não, não é também barato trazer, né? O excesso de peso, né? Mas eu acho assim: é, quem puder, de alguma forma, é, comprar. Então, são 33 para o, o, o envio. Então, 75 menos 33 dá. 40 e poucos euros, 50 euros é, é, o livro, né? Então, quem puder comprar lá e pedir alguém para trazer, fica por, por 40, 50 euros o livro, né? Então, é, quem puder, eu, eu sugiro muito, 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 porque a tradução é belíssima, né? Então, assim, a, a, porque Confissões, como ele é ler um livro cheio de unção espiritual, é né? preciso uma boa tradução, né? Não, não dá para. Não dá para desprezar uma boa tradução dessa, dessa obra. Né? E, é, dizem que a, a tradução... Porque a tradução da, da, daquela coleção toda, da Patrística, da Paulus, a história dela, aqui, da, da edição no Brasil, é que eles traduziram, na verdade, do francês. Porque a, essa obra foi traduzida da patrística toda, de grego e de latim, ela foi traduzida toda para o francês. Dizem que a tradução francesa é belíssima. Mas é, essa tradução para o português foi feita do francês, então não foi feita do, do, da língua original. E aí você perde muita coisa. Né? É, tradução da tradução, aí a, as coisas vão perder. Né? É, Juliana está falando, verei isso e dou notícias no clube. Todos aqui estão lá. Paulo, tem o um link da venda? Então, está perguntando aí a, a, a Juliana. É, então, é, é isso aí. Mas, então...
1: Tem dois links, você pode comprar direto da Casa da Moeda né? e tem uma loja virtual lá em Portugal, que eu esqueci o nome agora, que você pode comprar também. Ela
0: tem também disponível lá. Tá. É, vale a pena? É porque, na verdade, esse, esse livro de, do Santo Agostinho, o próprio Monsenhor Emílio Bougou fala o seguinte, que... Olha o que ele fala, né? Ele fala assim, nessa obra, é o último parágrafo que eu li, né? Nessa obra monumental, que escreveu para afastar de si a admiração que excitava e que ainda mais o engrandeceu, vê-se o amor que devotaram a mãe. Então, ele, o, o Santo Agostinho... escreveu essa obra, porque assim, já muito famoso, já muito, enfim, é, considerado por todos um santo em vida, enfim atraindo pessoas e mais pessoas à figura dele, ele quis escrever a obra para contar para todo mundo como ele era pecador, como a vida dele não, né? enfim. É... Na verdade, ele escreveu para isso, né? E, na verdade, essa obra é central no cristianismo, central, né? mas não só no cristianismo. Hoje, o pessoal, por exemplo, ateu, é, LGBT, é, comunista, nas universidades, estudam Santo Agostinho. Não pela parte religiosa, pela, pela parte literária. Literária. Pela importância é, que tem o um livro na, na história da literatura mundial. Universal. Tá certo? então é uma uma obra central uma obra central quer dizer se alguém não quiser ler nada mais do que do que essa obra de Santo Agostinho já tá bom demais né porque ele tem ele tem obras e obras né ele é um, ele foi um escritor profícuo. né é, mas quem não quiser ler mais nada dele leia essa obra né Confissões porque é uma obra central em toda a literatura ocidental. Ele é uma obra, é, ele é uma obra iniciadora de um, de um estilo literário de uma, de uma de uma coisa que não existia antes, né? Que era a, a, essa essa coisa da confissão, né? Uma obra autobiográfica. Né? Não existia obras autobiográficas, antes de Santo Agostinho. Então, ele, ele inaugurou né? é, isso no Ocidente. Né? É, então, é, é uma obra que, que não se deve deixar de ler. Além disso, é uma obra cujo, cujo texto cujos problemas que trata a obra são atualíssimos. É, não há nenhum outro livro, sem exagero, né, que você pegue do século IV, V, que você possa entender tão tranquilamente e você possa se sentir tão inserido nas questões que ele trata quanto esse livro. Então, é, não, não deixem de fazer uh, uh, um esforço para, para não só comprar o livro, como também lê-lo pacientemente. Né? Aqui nós temos um, um, que está presente aqui, um, um indivíduo que lê uh, confissões permanentemente. Né? Não sei, Paulo, se você quer dar um testemunho, das suas, da sua imersão, né? É. Em Santo Agostinho. não
1: consigo eu vou chorar. Como é que é? Eu não consigo porque eu vou chorar.
0: Ah, sim, pois é. Então. É... É... Nesse sentido, é aquele negócio, né? Eu tô lembrando da, dos. Tomistas de escadaria da igreja que o Márcio tanto admira. É... Eu acho que, por exemplo, em termos de uma pessoa normal, né? uma pessoa é... que não tem enfim, capacidades intelectuais muito grandes, é... como nós aqui, todos, né? é incomparavelmente mais importante e mais e mais alentador e mais para nossa alma, né? Ler confissões do que tentar ler a Suma teológica. Eu não estou dizendo que é, em termos de importância para a nossa religião uma seja mais importante que a outra, mas para nós simples mortais, tá certo, é incomparavelmente mais importante ler confissões do que a soma. Quem pode ler as duas, entender as duas e, e se, e se e desfrutar das duas, ótimo. Mas quem não pode ler confissões, confissões é para é para nós burrinhos, tá certo? O que não acontece, né? Com, olha, mudar até a capa, hein? A minha é verde. É, tá vendo? É, legal. Bonita a capa. É... Então, é... que bom, né, que eles reeditaram essa, essa obra. Que bom. É, é... é impressionante. Então, quem estiver lendo a Suma, com, com grande dificuldade, né, para aí, assuma e comece a ler é, as confissões que vale muito a pena. Não é? Vale muito a pena. E é leitura para toda a vida. Né? É leitura para toda a vida. Não, é? não há uma parte das confissões, mesmo quando ele está falando das heresias, não é? que seja... que não seja tocante, que não seja... É, que não te eleve a alma, né? a Deus. É. Ah, eu lembro que, que quando eu li Confissões, ah, a primeira vez, é, é, e agora a gente relê partes, né? o discurso que Santo Agostinho é, faz sobre o tempo é uma das coisas mais lindas que existe. Né? Eu lembro que eu pensava na época, né. Puxa, Santo Agostinho entendia mais do tempo do que qualquer bobão moderno, né? Qualquer Einstein ou qualquer relativista, físico relativista de hoje, né? É... Ficava a imaginar, né? Por que, que esses físicos não leram Santo Agostinho para saber o que, que é o tempo, né? É... E ali, poxa, tem uma riqueza, uma coisa. Cada um vai tirar, né? Dessa fonte, as coisas que mais in... impactam, né? A personalidade, mais. É... E nele, né, Santo Agostinho sempre lembra da mãe, né? Sempre lembra da sua mãe. É uma coisa incrível. Então não deixa de comprar. É um livro para qualquer idiota ler. Não precisa ter nenhuma preparação. Não precisa ter comentários sobre o livro para você entender. Não é? Não precisa ter nota de rodapé para você entender. Aliás, as notas de rodapé desse livro são impressionantes, porque ele identifica, no discurso de Santo Agostinho ao longo do, do livro, todas as passagens bíblicas. E é impressionante como que é, tem citação de passagem bíblica. É impressionante. Como que, que Santo Agostinho né, mergulhou mesmo nas Sagradas Escrituras, né? profundamente né? e e através do livro né a gente vai entendendo né naturalmente as passagens bíblicas que, que ele cita a importância das passagens bíblicas a conexão entre elas né como é que a e, é, como que Deus revelou né na sua infinita sabedoria né detalhes, delicadezas através das Sagradas Escrituras que, a, que a partir de, da leitura de Santo Agostinho, você vai absorvendo, naturalmente. Você não precisa voltar lá e ler a passagem. Você vai seguindo o discurso de, de Santo Agostinho. Naturalmente, você vai vendo. Né? Então, essa, essa, essa edição tem... É, 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 ela anota cuidadosamente né, as passagens que Santo Agostinho está se referindo, né? é é, é lindo essa, essa edição é linda, né? mas eu queria deixar espaço também para vocês falarem, eu já falei demais.
1: Professor, descobri.
0: Orra!
1: Foi fácil. Se chama Dematista.
0: Ah, Dematista, é uma obra dele. <risos> Entre
1: Santa Agostinha e Deodato, segundo diz aqui a resenha, a de forma platônica, né? platônica, perguntando, respondendo e tal, sobre é, a teoria pedagógica dele, né? a, a, sobre, sobre o ensino, uhum. que é de Demadisto.
0: E essa, é, a, você aí. já viu se tem tradução de que tipo? Tem da, da Paulus?
1: Olha, professor, eu não sei, porque eu só vi aqui uma pessoa escrevendo um resumo tá. sobre o diálogo entre Samutinha de Arte e citando Demadistro. Demadistro. Né? É, e apenas isso aqui.
0: Ótimo.
1: Então, foi a única referência, inclusive, que eu achei, é, pelo menos em língua portuguesa, sobre isso aqui. É, não, tem outra referência aqui, tem outros.
0: Não, de, de filósofos... Não, é, esse, livro, esse livro deve ser assim, sensacional, né? Porque Santo Agostinho, além de tudo... Deixa eu procurar aqui. Além de tudo, ele era um... Ele foi um dos fundadores, né? Do trívio e quadrívio, né? Hum, é, é, isso aí é, não é brincadeira, não. Isso aí é... De Magistro.
1: É uma espandada de um Conflito.
0: Muito bom, Márcio! Muito bom! É... Edição português. De Magistro. É, Santo Agostinho, De Magistro. Tem um... Tem até em Kindle. Tô aqui na Amazon, tá? Sobre o ensino. Os Sete Pecados Capitais. Edição de português. Ó, oh, tem uma edição aqui boa, hein? Tem uma edição aqui boa, hein? Que é... Engraçado, o Tomás de Aquino tá aqui por Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho e outros. Deve ser uma obra que, que tenha é, tem uma edição aqui que é boa por causa da pessoa envolvida nessa tradição que é o Luiz Jean Lawande tradutor, olha. Ah não, mas eu, esse demadistro aqui é, é do Tomás de Aquino, não é de Santo Agostinho. É... É, as Questões Disputadas de Santo Agostinho de, de São Tomás de Aquino. Peraí, tem duas obras, né? Incrível: De Magistro. É, então, é... É, deixa eu ver aqui. Santo Tomás de Aquino, olha. só. Tem de Santo Tomás de Aquino engraçado. Tem uma, uma edição aqui que é. Edi essa edição bilíngue, reúne dois livros de mesmo título, o De Magistro de Santo Agostinho e a questão 11, do De Veritate, De Magistro de Santo Tomás de Aquino. Separados por quase um milênio, esses dois textos carregam compactamente o problema do ensino no nível dos princípios. Tá, então, esse, é, tem uma tradução dos dois aqui.
1: É, eu estou vendo o mesmo aqui com o senhor. Ele fala exatamente isso, o De Magistro de Agostinho... E depois vem uma coisa que, né, a questão antes do De de, de Santo Tomás. É, é, é. Então, provavelmente, então... o De Magistro, o, lá, a menos que tenha um texto homônimo, né, do
0: Santo Tomás, o, Santo, o De Magistro é originalmente então, do Santo, de Santo Agostinho. Isso, é, é, é. Exatamente. Então, pelo menos, a, a de Santo Agostinho está aqui, né? É... é... Embutido nesse livro, né? Detalhe,
1: é, a, a Deodato tinha 15 anos, quando é, fez esse diálogo com o Santo e veio falecer no ano seguinte, segundo a descrição aqui.
0: 16, 16 anos, então. É, aos 16 anos. Então tá aí, ó. A, a edição aqui. Que, que editora que é essa aqui? Deixa eu ver aqui. A editora Kirium que é uma editora que pertence ao grupo da Vid Editorial. É, então, tá aí. Eu vou... Eu vou comprá-lo. Eu Pois não. Então fica aí mais uma dica para a aí que só quer saber de dancinha
1: de TikTok, videogame, barrozeiras da internet, é, caçadas a tá. pokémons, etc. Deodato tinha 15 anos uhum. e batia uma bola intelectual com um doutor da igreja. O maior, né? Aí hein? pergunta o que, que as pessoas... Isso. O que, que as pessoas com 15 anos estão fazendo hoje? O que as pessoas com 15 anos faziam quando elas já passado essa idade? Né? Eu já tinha... Ah. Já estava quase me tornando especialista em estratégia de guerra. <risos>
0: não, é... Já, tá, já tinha estava entrando, começando a ler o, o
1: Dostoiévski e outras coisas mais, fazer perguntas que ninguém me sabia responder, só não tinha o Santo Agostinho para
0: minha frente, para me orientar. É. Mas é aí, aí. é Não, pois é. é o, o Chess, numa passagem, não sei de que livro dele, ele fala que... Um, 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 um adolescente é, na Idade Média, ele. isso na época do Tessanto, hein? O Tessa morreu em 1936. Ele dizia assim que a, a, o conhecimento dos princípios fundamentais da vida, da gramática, da retórica da dialética de um, de um jovem de 15, 16 anos da Idade Média é, 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 era incomparável com o jovem da época dele. Assim, é, a diferença era, era... E ele faz uma ironia dizendo que... E a gente hoje chama a Idade Média da Idade das Trevas. Né? É, é incomparável. A descida da serra que nós tivemos é incomparável. Assim, é impressionante né? então é, é, hoje não dá para né, um, um, é, se, se a gente usar esse critério né só esse critério imagina você esquece todas as, o que você sabe de história da, dos movimentos revolucionários das, das, das ondas da política, da, da, da ascensão e queda dos impérios só compara um adolescente na idade antiga e um adolescente hoje. Essa comparação vai te dar a, a, a exata degradação que a humanidade sofreu. Né? A exata é, degradação. Quer dizer, é, não precisa estudar nada, não precisa ver nada, não precisa... É só você comparar isso e você vai... É, entrar em estado de choque. Entrar em estado de choque. E né? é, eu nem quero fazer essa comparação de quando eu tinha 15 anos essa massa. É, nem quero. Nem, nem, nem me, me atrevo a fazer isso, porque eu vou entrar em estado catatônico aqui. Mas, então... É, é essa a comparação, não, não há... Não é, se você comparar né, a Cristina que está aqui presente, ela, ela, ela sempre bate nessa tecla. Né? Como é que houve uma degradação na nossa própria período de existência, né? na, nossa, na nossa própria vida? A gente pode perceber isto. É, com a nossa própria memória, né? A gente lembrar do que, que a gente. Do, como as famílias se comportavam, como a gente se comportava, como a criação dos filhos era feita é, na década de, de 60, né? que, enfim, foi a, a década da minha adolescência e, e hoje, né? Então. É, Agora, lendo isso, a gente vai estar, entrar em estado catatônico. Eu vou comprar esse livro, vou ler com atenção. Né? É, agradecimentos aí efusivos ao Márcio. Então, gente, mais alguma observação? Então, na segunda-feira... É, nós então terminaremos esse livro né? E esse ano eu vou cumprir aquela aquela meta né que é trabalhar desde a quaresma ao advento e depois tirar férias né é, Então nós vamos terminar na segunda depois do domingo de advento né? essa leitura tá certo é, belíssima né uma boa leitura. É. Esse ano foi, foi produtivo, né? O que é que nós lemos esse ano? Nós começamos com aquele livro do Monsenhor... Ai meu Deus, Monsenhor, que Monsenhor? A Fé Perante a Ciência.
1: Monsenhor Dessegui.
0: Monsenhor Dessegui. Depois nós seguimos na quaresma o diálogo, né? Depois, nós lemos a biografia de São Pedro, escrita pelo Thomas Walsh. E depois foi Santa Mônica, né? Acho que é isso. Então tá bom, né? O ano foi produtivo. E terminaremos ele na segunda-feira, se Deus quiser. Né? Tá certo? É, eu vou meu planejamento é ler alguma coisa antes da quaresma do ano que vem alguma coisa que tem que ser pequena porque é, a quaresma começa a... a Ana Paula já me informou isso mas eu já me esqueci eu não sei ela começa em fevereiro né em algum momento de fevereiro a quaresma esse ano então, a gente vai voltar um pouco antes e ver o que a gente pode ler é, mas eu, eu informo para vocês, porque se vocês quiserem comprar a minha tendência hoje é ler uma pequena biografia de São João Crisóstomo que que é também muito boa mas ela é pequenininha vou, ver, vou pegar ela aqui e ver se dá tempo de a gente ler antes da quaresma e depois na quaresma também não sei o que nós vamos aprontar não mas eu vou, eu, eu vou, eu, eu falo para vocês, tá certo? Então, Deus lhes pague, a presença, a paciência, os comentários, é, tenham todos um santo dia, um santo final de semana, um santo início de advento, que é o o início do ano nosso, né, do ano cristão, é o advento, e se Deus quiser, na segunda, a gente volta, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.